0: Oivalluksia on Vaasan yliopiston podcast, jossa tutkijamme keskustelevat ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä. siirsi nopeasti todella monet suomalaiset työpaikoilta kotiin etätöihin. Muutos oli iso myös sosiaalisessa mielessä. Lähijohtaja muuttui etäjohtajaksi ja kahvihuoneessa niitä näitä rupattelee työkaverit, Teams-kokousten asiakeskeisiksi virtuaalihahmoiksi. Ja vaikka työpaikalle ollaankin nyt jo ainakin osittain palattu, etätyö ja hybridityö näyttävät tulleen jäädäkseen. Samalla etätyön myötä riski yksinäisyyden kokemiselle työssä on kasvanut. Millaisia seurauksia työyksinäisyys tuo ja mitä asialle voidaan tehdä? Minä olen Anssi Marttinen ja vieraana tässä Oivalluksia-podcastin jaksossa on Vaasan yliopiston työhyvinvointi- erikoistunut tutkija Jussi Tanskanen. Hän on vastaava tutkija työsuojelurahaston rahoittamassa työyksinäisyyttä etätyössä käsittelevässä hankkeessa. Jussi Tanskanen, tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Jussi, peruskysymys, mitä työyksinäisyys on?
1: Joo, no tähän voisikin vastata nyt monella tapaa. Työyksenneisyys on työssä koettua yksinäisyyttä. Mutta tämähän nyt vastaus ei oikeastaan kerro juuri yhtään mistään mitään. Mutta sitten jos vastaan tarkemmin, eli työyksenneisyys olisi haluttujen ja todellisten työssä olevien suhteiden epätasapainosta kumpuavaa negatiivista tunnetilaa, niin se taas ehkä kertoo vähän liian paljon ja liian lyhyesti. Että voisin vähän avata, avata tätä vähän tarkemmin vielä. Voidaan ajatella, että meillä työyhteisöissä ja siellä työntekijöillä, heillä on niin eri verran sosiaalisia suhteita. Eli että joissain ammateissa työtä tehdään vaikka hyvinkin yksin. Voidaan ajatella, että joku metsuri saattaa kaataa puuta metsässä hyvin, hyvin itsekseen, jos ei ole siinä vaikka työkavereita lähellä ja, ja muuta. Ja sitten vaikka viestintääkään ei muiden kanssa ole. Etätöissähän saadaan tehdä hyvin niin fyysisesti, Fyysisesti eristyksessä ja muissa, mutta sä olla koko ajan sitten jo tai koko ajan olla viestinnässä digitaalisessa muuten. Mutta kuitenkin on, on niin ihmisillä eri määrä sosiaalisia suhteita, että joilla on hyvin vähän. He voidaan ajatella, että sosiaalisessa eristyksessä sitten jopa. Mutta oikeastaan tämä vielä etää niin vähäiset suhteet tai sitten tämmöistä niin voidaan puhua myös määrän suhteen myös laadusta. Ja oikeastaan tämä laatu onkin ehkä tärkeämpi, tärkeämpi meille. Mutta oikeastaan tämmöistä niin ei niin se vähäinen määrä tai vähäinen huono laatu suhteessa, ei vielä itsessään luo tätä työyksinäisyyttä, vaan siihen vaikuttaa sitten esimerkiksi myös äh, ihmisen niin oma tarpeet tälle sosiaalisuudelle. Että paljonko paljonko niin kuin, haluaa, paljonko on tarvetta erilaisille sosiaalisille suhteille töissä. Joillain ihmisillä ihmisillä niin tarve on hyvin vähäinen, ja heille oikeastaan on haluakaan, ja he, heillä sitten voi oikeastaan olla silleenkin, että, että jos on paljon sosiaalisuutta, niin se on heille niin hirveän raskasta ja kuluttavaa. Mutta sitten jos tuleekin tämmöinen tilanne, että ää, ihminen vaikka haluiskin, että olisi paljon sosiaalisia suhteita ja kaipaisi niitä, mutta niitä sitten aktuaalisesti ei olekaan kuin paljon, niin tämä aiheuttaa tämmöisen niin kuin, epäsuhde tulee ja sitten tämä epäsuhde saattaa aiheuttaa sitten tämmöisen negatiivisen työyksensyn kokemuksen. Tämä, vielä, tämä epäsuhdekkaa vielä ei, ei vielä pakosti tarkoita sitä, että, että kokisi yksinäisyyttä. Siihen voi vaikuttaa sitten vaikka ihmisen muun elämän kautta tulevat sosiaaliset suhteet. Että jos niitä on paljon, niin voi vähän kompensoida. Eli sitten oikeastaan ei tunnukaan niin negatiiviselta tämä niin kuin tilanne. Mutta periaatteessa voisin sanoa, että yksi tarvitaan tämmöistä näin tilannetta, että ihminen kaipaisi enemmän sosiaalisia suhteita, kuin oikeastaan onkaan.
0: Etätyö on yleistynyt ja se on varmasti myöskin tuonut enemmän ajankohtaisemmaksi tämän työyksinäisyyden.
1: Joo, kyllä. Kyllähän se etätyö on. Siinä on riskitekijöitä paljon. Nimenomaan ollaan, ollaan itekseen kotona ja sitten viestintä on tämmöistä digitaalista usein. Sitä monet puhuu ja itsekin ehkä havain, että digitaalinen viestintä aina ei ole ihan niin syvällistä ja ehkä laadukasta kuin kasvokkainen. Ja voi olla niin myös vaikea tapahtua väärä ymmärryksiä paljon. Ja, ja sitten se on kuitenkin vähän erilaista se digitaalinen viestintä. Mutta se helposti käy vähän silleen, että keskitytään sitten. Siinä viestinnissä ylipäätään siihen työntekoon. Se puuttuu sellaiset satunnaiset kohtaamiset käytävällä tai kahvihuoneessa kollegoiden kanssa, missä vähän niin ei-työihin asioista myös. Ja tämmöiset tuppaa vähän jäämään pois. Se voi olla taas sen kannalta hyvinkin kriittistä.
0: Tuossa jo vähän otitkin esille sitä, että mistä tuo työyksinäisyys kumpuaa. Eli mikä sen aiheuttaa?
1: No, siellä on paljon tällaisia eri, eri tekijöitä, mitä voidaan ajatella. No ylipäätään sanotaan, että se on tämä epäsuhta ja todellisten sosiaalisuhteiden välillä, sieltä se kumpuaa. Kaikille ei se vähäinen sosiaalisen suhteiden määrä, ei tee sitä. Niin erakot ovat hyvin, hyvin tyytyväisiä, erakkalutiset ihmiset tälleen. Mutta joillain taas sitten tarve on iso sosiaalisen suhteelle, niin sitten, sitten he kokevatkin helposti työyksinäisyyttä. On paljon tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi just... Nämä ovat tarpeet soselle suhteelle. Sitten on tämmöisiä yksilöllisiä tekijöitä, työntekijöillä. Erilaisia sosiaalisia taitoja ja kykyjä. Eli joillekin jotkut tutustuu ihmisiä, ja saa kavereita hirmu helpolla. Ja joillekin se on siitä tuntua, että heille, heidänkin tuntuu, että se on tosi vaikeaa heille. on tämmöisiä niin erilaisia taitoja ja kykyjä. Mutta nämä ehkä Sellaisia tekijöitä, että nämä ovat niin yksilöllisiä seikkoja, että näille ei sinällään hirveästi mahda. Ihmiset ovat sellaisia kuin ovat. Toki jotain sosiaalisia taitoja voi koittaa kehittää ja muuta, mutta se ei minusta ole niin oleellista. Enemmin, minua kiinnostaa enemmän tällaiset työn piirteet, työyhteisön ominaisuudet, joihin me voidaan sitten vaikuttaa. Voidaan tehdä työpaikoista vähän helpommin lähestyttäviä, tehdä sellaisia, että niissä on, on tilaa ja aikaa ihmisten tutustua toisiinsa. Myös silleen, niin saada laadukkaita, mielekkäitä suhteita. Miten päästään mukaan, mukaan niin kuin sosiaalisiin kuvioihin? Esimerkiksi uudet työntekijät voivat olla niin kuin riskissä työyksinäisyyden, koska he eivät vielä oikeastaan sitten ole päässeet mukaan tai ei ole niin helppoa sitten heti lähteä. Ja toki sitten työssä voi olla tämmöisiä ulottuvuuksia, että kauta kiirettä, työn epävarmuutta, ei saa tukea, niin mä etätyö. Että se niin kuin vaikeuttaa sitä, ei jää oikein aikaa se sosiaalisuudelle, tai sitten ei, ei niin kuin ehkä niin sitoutu, sitouduta, jos on työ hyvin epävarmaa, niin uskalleta sitoutua hirveästi siihen paikkaan. Että, että siellä käydään hetken aikaa, vaihtaa ehkä paikkaa sen jälkeen. On jopa ihan tutkittu tämmöisiä, että tietynlaisia organisaatiokulttuurejakin vaikka on. Tämä ei välttämättä suomaisen työelämään niin hyvin sovi, mutta voi olla tuonne suuren meren esimerkiksi semmoista, että jos on organisaatiokulttuuri perustuu siihen, että työntekijät aletaan kilpailemaan keskenään, että siellä kilpaillaan ja jopa sama organisaation sisällä, niin eihän se oikein luo semmoista niin kuin hyvää lähtökohtaa, että kehitetään merkityksellisiä suhteita.
0: Me olemme puhuneet paljon itätyöstä ja sen vaikutuksesta työyksinäisyyteen, mutta kyllähän siellä varsinaisella työpaikallakin voi varmasti kokea työyksinäisyyttä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja siitä oikeastaan sitä tutkimusta enemmän onkin jopa tehty. No tuo ylipäätään aika vähän on ylipäätään tutkittu, mutta jonkin verran on, mutta se on tämmöisen lähityöhön keskittynyt aikaisemmin. Mutta tosissaan siellä voi olla, että... Jos ihmisillä on hirveä kiire koko ajan, niin ei sitä välttämättä kerkeä sitten niin, niin se sosiaaliseen elementtiin keskittyä. Se voi olla sitten, että muokataan työkaluja käytävässä ja mennään, mennään sitten itse tekemään niitä hommia.
0: Mitä seurauksia työyksinäisyydellä sitten voi olla?
1: No sillä onkin aika sanotaan, on todettu aika negatiivisia seurauksia niin tälle työntekijälle itselleen kuin sitten koko organisaatiolle, missä hän on. Yleinen koko elämän piirille, yksinäisyys, sitä on tutkittu tosi paljonkin. Se on yhdistetty kaikenlaisiin kaikki, kaikki terveyshaittoihin, varsinkin mielenterveyteen, mutta myös sitten terveyteen. Se on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin ihan käyttäytymisen perustuvia tai terveyskäyttäytymisen perustuvia tämmöisiä selitysmalleja, esimerkiksi niin yksinäiset henkilöt juot enemmän alkoholia tai ehkä ruokavalio ei ole niin terveellinen. Niin on tullut tämmöisiä niin ihan tyyiseen terveyteen liittyviä vaikutuksia ja esimerkiksi kuolleisuuteen paljon. Ja sitten myös työyksinäisyydellä on näitä samanlaisia heik- heik- huonompaan terveyteen liittyviä, eli stressiä, työuupumusta, Voi olla matalampaa työn imua, heikompaa työtyytyväisyyttä, työperhebalanssikin saattaa kärsiä. Ja tämmöisiä aika krusiaalia juttuja, mitä voi tapahtua työviipointille. Mutta sitten myös ihan tämmöiselle organisaation kannalta myös haitallisia asioita, eli työyksinäisten ihmisten suoriutuminen on vähän heikompaa. Sitten ei välttämättä oikein sitouduta työpaikkaan samalla tapaa, ja työn voi olla sitten aika, aika mielessä sen jälkeen. Yksinäisyydessä on vähän sellainen ikävä piirre, että siitä tulee, että ihmiset, kun varsinkin kärsivät, alkavat kärsiä kroonista yksinäisyyttä, yhä enemmän yksinäisyyttä, niin tämä aiheuttaa vähän sellaista niin ikävää kehää. Eli ihminen alkaa se tulkitsemaan kaikkia sosiaalisia tilanteita negatiivisella tavalla, joka johtaa yksinäisyyden pahentumiseen, mutta myös samaan aikaan alkaa niin kuin passivoitumaan että alkaa tulkitsemaan ka- kaikkia läheisiä ihmisiä, että ne on vähän vihamielisemmin. niihin alkaa passivoitumaan myös sosiaalisen suhteesta, ja sitten alkaa vetäytymään poispäin. Ja tämä saattaa aiheuttaa just tämmöistä näin ikäviä seurauksia just vaikka sitoutumisen kannalta organisaatio.
0: Oivalluksia podcastin aiheena on riskinä työyksinäisyys. Minä olen Anssi Marttinen ja vieraana tässä Oivalluksia podcastin jaksossa on Vaasan yliopiston työhyvinvointi erikoistunut tutkija Jussi Tanskanen ja hän on vastaava tutkija työsuojelurahaston rahoittamassa työyksinäisyyttä etätyössä käsittelevässä hankkeessa. Kertoisitko vielä vähän tarkemmin tästä tutkimuksesta ja hankkeesta?
1: Joo, tuota, Meillä tosissaan on työsulurahaston apuraha apurahaa nyt tälle vuodelle 2022. Minä hankkeen nimi on ihan yhdessä etähybridityössä tutkimustyöyksinäisyydestä ja näiltä ehkä korjavan toimintamallin kehittäminen. Ja tämä hanke perustuu aiemmalle etätyö, tutkimushankkeelle. Meidän idea tässä tutkimushankkeessa tänä vuonna on luoda tämmöistä kehittämismallia, jolla voidaan torjua ja ehkäistä työyksinäisyyttä etäinhybridityössä. Me tehdään tässä tutkimusta ja tämmöistä kehittämismallia Lista aikaa me perustetaan tämä tutkimus- ja kehittämismalli meidän niin kuin korona-aikana kerätylle tilastoaineistolle. Sitten ollaan tehty haastatteluja. Ja tehdään tämmöistä työpajatoimintaa yritysten kanssa. Meillä on tota kolmesta eri yrityksestä on, on edustajia mukana. Työpajoissa me eka vähän... Vähän alustettiin työyksinäisyydestä ja mitenkään sitä voisi koittaa ehkä niin kuin ehkäistä. Sitten siellä niin kuin alkoi organisaatioedustajat pääsi niin kuin itse suuntaan, että mitkä keinot voisivat toimia, meillä, ja alkaa ideoimaan. Ja, ja nyt ne ovat kerenneet niin testailemaan, testailevat parhaillaan omassa organisaatiossa, että mitkä asiat niin toimivat. On ovat niin muutamia eri ideoita, mitä ne ovat nyt kehittäneet, niitä nyt se testataan ja vähän, vähän dokumentoidaan, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja pilottitutkimusta vähän, vähän tehdään.
0: Niin, ajattelinkin juuri kysyä, että onko tutkimuksesta tullut jo tuloksia tai kiinnostavia löydöksiä?
1: No on meillä tässä jonkin verran on tullut. Että, no ensin voisin sanoa, että ollaan tutkittu tämmöistä, että mitä tälle sulle käydy tässä pandemia-aikana. Ollaan ajateltu, että, että onko se sitten niin kuin etätyö, etätyöläisillä, että onko se vaan mitä pidemmälle täällä niin pandemia-aikana etätyösuositus oikein pysyy, että mitä pidempään siellä etätyössä pysyttiin, niin muuttuko ihmiset sitten yksinäisemmiksi, kun alkoi se tulemaan? Niin huomattiin, että teki analyysidatasta ja huomattiin, että suuri osa ihmisistä, suuri osa vastaajista noin puolet, vähän puolet. Pysyi. Heidän työyksynäisyys taso pysyi pandemia-aikana, pysyi niin kuin matalalla. Ja se ei niin kuin muuttunut mihinkään. Se oli niin kuin oikein hyvä uutinen. Mutta sitten sieltä löytyy, löytyy tämmöinen niin kuin pienempi ryhmä, jossa sitten työyksynäisyys kasvoi vähän pandemia koko ajan. Ja sitten, mikä ehkä sinällään hälyttävää, mutta myös kiinnostavaa, että sieltä oli tämmöinen 10 prosentin ryhmä työntekijöitä, joilla oli, työyksinäisyys oli korkealla tasolla. Melkein heti siinä alettiin aineistoa keräämään, kun etätöihin siirryttiin pandemia-aikana, niin siellä se oli korkealla tasolla, sitten se vaan on kohonnut sen jälkeen. Ja se on niin kuin tämmöinen hälyttävä, hälyttävä 10 prosentin ryhmä, mikä sieltä on tullut. Siihen kuuluu varsinkin nuoria niin ja uusia työntekijöitä. He niin muutenkin on havaittu, että he niin on, on riskissä tämmöiselle työyhteisön kokemukselle. Ja nimenomaan ehkä tämä uudet työntekijät, siinä on helposti voi ajatella sillä tapaa, että varsinkin jos etätyövaiheessa tulee tota työyhteisöön, niin siellä ei ole vanhoja suhteita, mitä on. Se ollaan havaittu, että mitä ihmiset ovat haastatteluaineistossa puhuneet, että... Jos no, on niin aikaisemmin ollut että ollut kauan ollut jo töissä samassa työpaikassa, ja on tutustunut ihmisiin, ja on tämmöinen aika tiivis työtiivi, missä on tehty, joka on ollut kauan jo pystyssä. Me, me, heillä niinku siirtymä siihen etätyöhön oli aika helppoa, että ne pystyivät niin sutvimaan ja olemaan ja viestimään digitaalisesti. oli vahva pohja siellä alla. Sitten uusilla työntekijöillä tätä pohjaa ei oikein ole, sitten etänä voi olla vielä hankalampi tutustua uusiin työkavereihin kunnolla kuin sitten lähityössä. Mutta on tällä sitten muitakin just tavoitteet, että kiire vaikuttaa enemmän nimenomaan tähän työyksiin, syntyy työepävarmuus. Kiire varmaan sitä, että ei ole niin aikaa sille, varsinkaan etätyössä, että kun sosiaalisuusvaatimakin sitä, että pitäisi lähettää erikseen viestiä tai sopia asioita, että ei voi vaan silleen sattumalta nähdä sitten ihmisiä siellä työpaikalla. Ja kiire voi sitten tehdä sitä, että ei ole oikein aikaa sitten tämmöiselle sosiaalisuudelle. Mutta ollaan sitten havaittu, että tämmöisiä, niin kuin, mitkä sitten vaikuttaa positiiviseen tilanteeseen, niin esimerkiksi sosiaalisella tuella, varsinkin kollegoita on tämmöinen sosiaalinen tuki, kyllä vähentää työyksensä kokemusta paljon. Ja sitten tämmöinen laadukas esihenkilön johtaminen, hyvä vuorovaikutussuhde hänen kanssa, niin toimii kyllä tosi hyvin. Ylipäätään tämmöinen niin kuin itsensä johtamisen on ollut, ollut merkitystä ja Ylipäätään organisaatiolla olisi otan etätyökäytänteitä. Jos sitä jollain tapaa ollaan niin kuin mietitty, miten sitä etä, etätyötä nyt tehdäänkään, niin se jo auttaa, auttaa tilannetta. Sitten ollaan havaittu, että esimerkiksi tämmöisiä viestintämuotojen vaikutuksia, ollaan tutkittu, että ollaan havaittu, että just pikaviestimet, WhatsAppit ja, ja videoneuvottelut, niin niillä on ihan niin kuin tuota, positiivinen vaikutus. Se ne vaikuttaa niin kuin suojaavan vähän tätä työyksinäisyyden kehittämiseen. Me ollaan sitten havaittu myös tämmöisiä niin kuin haitallisia vaikutuksia, eli ollaan nimenomaan, nimenomaan havaittu näitä samoin mitä, mitä aikaisemmaiskin tutkimuksessa, eli varsinkin työyupumus on niin kuin, työyksinäisillä hyvinkin niin kuin, suurta, että tulee matalaa niin imua erilaisia fyysisiä terveysoireita ja kompaa
0: Siinä annoitkin jo hyviä vinkkejä työyksinäisyyden ehkäisyyn, eli siinä pitää vähän itse tehdä, mutta myöskin työkavereilla, esihenkilöillä ja organisaatiolla on hyvin suuri vaikutus.
1: Joo, kyllä. En laittaisi, että olisi niin kenenkään sinällään vastuulla, että se olisi vaikka esihenkilöiden tai organisaatioiden vastuulla, että, että kukaan kärjistyy yksinäisyyttä. Kyllä se niin kuin koko työyhteisölle, se asia. Jos jotain vinkkejä pitäisi antaa, niin että voisin sanoa sille että, että ei kannata vaan koittaa, koittaa tunnistaa, että hei nyt, nyt tuolla nämä, nämä työntekijät saattavat olla työyksinäisiä ja padostetaan heihin, vaan ylipäätään koko, koko porukkaan. Yksi tapa olla olla tietoisuuden lisääminen, eli vähän puhuttaisiin mitä tämä työyksinäisyys on, että ihmiset ehkä tunnistaisivat, että siinä liittyy tämmöisiä negatiivisia tunteita ja niitä voitaisiin oppia ehkä käsittelemään sitten, mitä, mitä voi olla kohdintaan sosiaalista tarpeista. Ylipäätään vinkki, että mieluummin se on semmoista arkipäiväistä sosiaalista toimintaa. Koitattaa organisaatiossa miettiä, miten me saadaan niin lisättyä kohtaamisen mahdollisuuksia meidän työssä, mahdollisuutta epäviralliselle viestinnälle ja mahdollisuuksista sille, että tulisi tämmöisiä merkityksellisiä ihmissuhteita työssä. Jos kerran vuodessa pidetään joku tykypäivä, jossa tehdään porukalle jotain mukavaa, niin Okei, okay, hyvä juttu sekin, mutta en usko, että se niinku riittää. Ja jos mietitään etää- ja hybridityötä varsinkin, niin sielläkin nimenomaan tärkeää, että myös ei-työhön ei-työh- liittyvää viestintää. Tässä saadaan niin kuin vaikka kokouksiin, että olisi jotain aik- aikaa, siellä vaihtaa myös muuta kuulumisia. Äh, esimerkiksi tämmöisiä virtuaaliolohuoneita voisi olla, missä sitten voidaan keskustella ties mistä asioista. Ja etä- etätyössä ehkä sitten vielä tähän viestintään kannattaa painottaa. Just, just oli Yleltä ollut uutinen, että missä kerrottiin, että miten, miten esimerkiksi hymiöiden käyttöviesteissä voi olla työpaikalla vaikea ja vaarallistakin, että ne saatetaan ihmiset tulkita hyvin eri tapaa. Siinä nuoret työntekijät kertovat, että mitkä, mitkä jotkut emojit esimerkiksi olivat heidän mielestään hyvin passiivis ja sitten vanhemmat työntekijät eivät välttämättä tarkoita sitä sillä tapaa. Että siinä voi tulla väärinymmärryksiä ja riskejä, varsinkin se digitaalisessa viestinnästä voi tulla paljon. Siihen kannattaa kiinnittää niin erityisesti huomiota.
0: Oivalluksia podcastin jakso vieraana on Vansan yliopiston työhyvinvointi-erikoistunut tutkija Jussi Tanskane. Jussi, mikä sai sinut tutkimaan työyksinäisyyttä? Miten kiinnostuit siitä?
1: Joo, no mä oon tota tutkinut, työhyvinvointia on tutkinut jo kauan ja sitten sosiaalisia suhteita myös myös jonkin verran aikaisemmin. Ja tämähän nyt yhdistää tämä tutkimus vähän niin kuin molemmat, niin sinällään tämä pohjautuu mun vanhoihin juttuihin. Mä oon pohjakoulutuksella tuon mutta nyt on tuota, vasta yliopistossa on johtamisen yksikössä tehnyt tämmöistä tutkimusta työhiinvoinnin kanssa tuommoiset reilu 10 vuotta. Ja sama aikaa sitten Jyväskylian yliopistossa yhteiskunnan ja filosofian on myös työhiinvointia Jyväskylässä noin seitsemän vuotta sitten olin mukana tämmössä yksin yhteiskunnassa tutkimushankkeessa, jossa aloitin tutkimaan yksinäisyyttä tämmöisenä yhteiskunnallisena ilmiönä. Sitten oikeastaan olen vaasassakin tämmöistä sosiaalisia kysymyksiä ja tyhjiövoinnin suhteen tutkinut, esimerkiksi tämmöisiä esihenkilöalaissuhteita. Mutta sitten nyt, kun korona-aika alkoi, niin hyvin, hyvin nopeasti siinä, siinä sitten perustettiin tämmöinen Liidistutkimustiimi jota professori Liisa Mäkelä vetää, niin tuota, perustettiin se, ja alettiin sinne sitten tutkimaan etätyötä. Mutta sitten aika, aika nopeasti alettiin sitten ajautumaan tutkimuksessa ihan tulosten ohjaamana, tutkimaan ihan tämmöistä sosiaalisia suhteita ja työyksinäisyyttä etätyössä. Ja sitten siitä ollaan sitten ajanut tähän nykyiseen hankkeeseen ja, ja jatkoon nyt tässä toivottavasti seuraa sitten vielä kanssa.
0: Niin, mitä seuraavaksi hankkeeseen ja työyksinäisyyden tutkimuksessa tapahtuu?
1: Tällä hetkellä, tämä syksy, tässä kirjoitellaan ahkarasti tutkimusartikkeelle ja tehdään tämmöistä loppuraporttia meidän hankkeelle. Sitten tosissaan on, innolla odotan, että millaisia tuloksia ja viestiä saadaan organisaatioista. Ja näiden pohjalta sitten tämmöistä kehittämismallia sitten kehitetään. Nyt on sitten idea sitten on se, että jatkossa eri- eri- seuraavassa tutkimus, että teistetään tätä kehitysmallia hieman tarkemmin tämmöisellä kokeellisella asetelmalla. Muillakin videoita kyllä on, että tätä työyksynäistä on hirmu vähän tutkittu ylipäätään, niin siihen riittää paljon, paljon tutkimusta vielä. Eli esimerkiksi ihan sitten ei pelkästään etä- ja, ei keskittyä, etä- ja, etä- ja hybridityöhön, vaan myös lähityöhön myös. Tämmöisiä, tämmöisiä suunnitelmia se tulevaisuudessa olisi.
0: Minä olen Anssi Marttinen ja vieraana Oivalluksia-podcastin jaksossa on ollut Vaasan yliopiston työhyvinvointi-erikoistunut tutkija Jussi Tanskanen. Jussi, kiitos ja oikein hyvää jatkoa sinulle. Minä, kiitos paljon. Oivalluksia on Vaasan yliopiston podcast, jossa tutkijamme keskustelevat ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä.